0: 评说评论，评说汉唐和亲。我们接着说汉朝的和亲。生活方式或生存方式影响思维方式，思维方式反过来影响生活方式或生存方式。这就是辩证法的逻辑：生存与思维矛盾双方的共同作用强化，使得他们沿着这个方向不断的走向远方，最终形成与其他生活方式及其搭配的思维方式的不同的特点。因此，吃肉或吃肉为主与吃植物或吃植物为主的民族，在思维方式方面存在很大的差距。食肉的更具攻击性。更具竞争性，因此前些时候，狼图腾的观念一直很火，甚至有很多人认为，我们也应当改变我们的文化基因，变成一个具有狼图腾的民族。一方面，今天再讲图腾有点晚了，就像是我们人到中年才说我们应该有这样或那样的性格，这个时候，人的性格早已形成。本性难移了。我们民族的图腾已经存在，并且成为文化基因，传承了几千年。就像我们家的孩子已经长成这样，看别人家的孩子再好，也不能长成那样了。另一方面，图腾是文化的血统，血统是不能改变的。实际上，我们的龙图腾里边已经包含了狼图腾，龙。是融合了许多原始部落的图腾形成的。中华民族本身就是一个融合了多种氏族部落而形成的，因此海纳百川才能壮大。龙的图腾中既有狼的符号，也有牛马的信息。狼自然有其可取之处，但食肉动物的残忍、侵略、野蛮性也是不足取。人类还是需要善良，因此。龙的形象，既有自强不息的进取，也有厚德载物的包容；既有降妖伏魔的法力，也有风调雨顺的手段；既有肉食者的强势生存的理念，也有农耕民族积德行善的观念。所以，我们用不着后人驳己，把自己的图腾说得一无是处。但是，我们也不能只看到自己，眼里只有自己，而看不到别人的长处。很多民族呢都有一种倾向，认为自己的文化、自己的生活方式是最好的，是优于其他民族的，因此常常以自己的这种最好的文化为标准、为尺子，去衡量另一个民族的文化，并怀疑、贬低自己所不熟悉的文化模式。我们今天知道这是不理性的，但我们的史书中呢就充斥着这种观念。我们应当试着从一种。新角度看待民族文化，文化是不能简单评比和比较的。每一种文化模式或生活方式都有它的合理性。好的文化模式或好的生活方式，是适合当时环境的文化模式或生活方式。因此，匈奴的生活方式不能用汉朝人的生活方式去评价，汉朝人的生活方式也不能用匈奴的生活方式去评价。虽然文明的发展有先进与落后，虽然汉朝的文明程度高于匈奴，但用一种文化模式强加于另一种文化模式之上，结果终将是失败。我们尊老有我们农耕文明的原因，而他们崇尚年轻，则有他们游牧生活的原因。迫于恶劣的生态和良好的生态环境的追逐。使得匈奴人频繁的陷于长途跋涉和迁徙之境地，这样的生活方式促使匈奴对青壮年劳力有较大的需求，而这呢又与匈奴人人口数量，尤其是青壮年人口数量不足构成了矛盾。为了缓解矛盾，他们对青壮年劳力格外珍视，以肥美的食物与之。从而使得整个匈奴能赖以在较为恶劣的生态环境下生存下来。匈奴人的生活方式也是文化选择的结果。匈奴人很早就生活在中原的北部。战国时期，匈奴人已经对中原构成了威胁。那个时候，文明七雄的秦、赵、燕三个国家与匈奴接壤。匈奴人没少给这三个国家添麻烦，但是自从赵国用了李牧，情况变了。李牧一直驻守赵国北部边境，以防备匈奴。李牧的做法很有点意思，他的办法是后代戍边的军队训练士兵。传说他每天都要宰杀几头牛犒赏士兵。教士兵骑马射箭，养兵千日，用兵一时，学以致用。但李牧却不允许自己的士兵打仗。遇到匈奴人入侵，这些每天练习骑马射箭的士兵必须当缩头乌龟，迅速收拢人马，退入营垒固守。如果有胆敢去显摆、捉拿匈奴人的，一律斩首。这样一次两次可以认为是计谋。但一连几年，就让人受不了了。好在这样做，赵国人马物资没有什么损失，匈奴人也没占到什么便宜。但是李牧胆小鬼的名声落下了，不仅匈奴人看不起李牧，连赵国手边的官兵也瞧不上李牧，认为自己的主将呢太胆小了，不像个男人。这话呢，最终传到了赵王的耳朵里。赵王点名批评了李牧，但李牧依然如故，仍然坚守不出，爱咋咋地。忍无可忍的赵王终于把李牧召回，另派他人来对付匈奴。然后，匈奴人一来，这新上任的他人就出兵教训匈奴，但结果常常是被匈奴人教训，赵国的人损失伤亡很多。边境上再也没法种田放牧了。赵王这个时候才想起来，那个缩头乌龟的办法其实是很有用的，只好再次请李牧出山。李牧不干了。赵王请不干是需要理由的，李牧的理由是身体不好，有病。这个理由呢，一点没创意，是个人都能想到这个理由。因此，是个人都知道李牧这是闹情绪。赵王他也是人，因此赵王给足了李牧的面子，一而再的请李牧出山。实际上，李牧还真不是闹情绪，他是担心自己再被贬官，所以他提出，只要赵王同意，他还像以前那样当缩头乌龟，才敢奉命。都这个时候了，赵王答应了他的要求，然后。匈奴人又开始有劲没地方使了，任你怎么地，李牧就是老虎不出洞。因此，匈奴人再也得不到什么好处，但更加瞧不起李牧。边境的官兵也被匈奴人的气焰弄得受不了，每天好吃好喝，不打一场漂亮的仗，对不起这些酒肉。在这种情况下，李牧就准备了战车 1,300 辆。精选了 13,000 匹战马和敢于冲锋陷阵的勇士5万人，善射的士兵10万人，让他们进行阵法训练。与此同时，制作了一个大场景，让大批声序和放牧的人民满山遍野。匈奴人见有利可图，就派小股人马入侵。李牧让官兵打败仗，故意把几千人丢弃给匈奴。单于听到这种情况，就率领大批人马入侵。李牧布下了许多骑兵，张开左右翼，包抄反击敌军。匈奴进入了口袋，被打得大败，死伤十万多人。匈奴人有记性，从此以后十多年不敢再接近赵国的边境。但战国诸侯混战的局面又给了匈奴人南进的机会。李牧后来被赵王冤杀。战国后期，匈奴人实际上已经进入黄河河套地区。秦始皇统一以后，开始着手解决边境问题。秦始皇灭六国，派将军蒙恬率十万大军向北攻打匈奴，完全收复了黄河以南的地方，然后以黄河为屏障，修了44个要塞。并修大道、修长城，发配罪犯去镇守，一套组合拳下来，南下的匈奴人被迫向北迁移。当时，匈奴人并没有以后那么强大，受秦的压迫向北退却，东部又受到东户人的欺负，西部呢则有月支人的禁闭，匈奴人的日子并不好过。那时的匈奴还是发展中的不足。分散，没有形成一个统一的力量，使他们并不强大。但是，有一个英雄改变了这个状况，这个人就是栾帝莫读。